0: chères auditrices, me voilà Jachani de Radio Condo je me retrouve ici avec Iris, bonjour avec Sarah, bonjour et Romane bonjour et aujourd'hui on va vous présenter notre émission alors Iris qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui
1: alors moi je vais m'occuper de la rubrique expo et pas art du vivant comme d'habitude mais ça va être cool donc je pense que vous allez adorer
2: et toi Sarah moi aujourd'hui je m'occupe de la rubrique cinéma et je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques semaines mais qui m'a énormément marqué.
0: Mmh. Et toi, Roman
3: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu de Bill François sur euh,
0: les fonds sous-marins. Et moi, je vais prendre la rubrique musique aujourd'hui. Alors, Roman, je te laisse la parole. C'est la chronique Littérature.
3: Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui concerne le monde sous-marin. Et oui, dans ce roman de Bill François, vous allez apprendre à écouter sous l'eau. Drôle d'idée, me direz-vous Pourtant, les poissons ont bien des choses à nous dire, il suffit juste de se laisser bercer par la lecture. Après avoir gagné le grand oral de France 2, Bill François publie le livre L'éloquence des sardines, dans lequel il transmet sa passion de ce monde sous-marin dont tout le monde a une vague idée mais dont personne n'a jamais réussi à percer les secrets. Le spécialiste des animaux marins, Bill François, a essayé de s'interroger sur la place des animaux, tels que la sardine ou la coquille Saint-Jacques, dans un monde où le poisson est réduit, et oui, à un carré blanc servi dans les cantines. La puissance des mots de l'auteur, mêlée à un tourbillon d'histoires passionnantes sur toutes les formes de vie, nous font réfléchir à l'incroyable réalité de notre planète Terre. Nous sommes dépendants de ces êtres vivants sous-marins dont nous ne connaissons parfois même pas l'existence. Si vous souhaitez vous plonger dans un univers marin aussi fantastique que réel, je vous conseille de lire L'éloquence des sardines de Bill François. Ce livre vous ouvrira les yeux et vous ne les dégusterez plus jamais de la même façon votre sandwich
0: cruditéton. Merci beaucoup, Roman. Je pense qu'on a tous apprécié ce que tu viens de dire.
1: Alors, Iris, qu'est-ce que tu en as pensé Bah Le livre a l'air très bien et original. Après, j'avoue que c'est pas forcément le type de livre sur lequel je vais me pencher spontanément. Mais sinon, euh, le livre a l'air euh, très intéressant et j'en ai pas entendu parler. Donc merci Roman. Avec plaisir. Merci beaucoup Roman. Alors, Iris,
0: es-tu prête pour la chronique Expo Oui.
1: Alors, aujourd'hui, ce n'est pas de théâtre que je vais vous parler, mais d'expo. Mais attendez avant de nous quitter, car rassurez-vous, je ne vais pas évoquer une expo barbante à laquelle je me suis retrouvée, mais une expo qui transforme Paris en musée et dévoile ses secrets. Et oui, à Radio Condo, on aime vous faire découvrir des choses originales qui sortent un peu du cadre ordinaire. Là, autant vous dire que je suis carrément sortie du cadre, parce que je vous propose un jeu qui s'appelle Questio. Il se présente sous la forme d'une application sur laquelle des énigmes défilent au fur et à mesure de la partie. Il y a un petit côté escape game puisque le temps du jeu dure une heure et chaque énigme résolue en débloque une nouvelle. Il y a plusieurs jeux à Paris avec des niveaux différents. Personnellement, j'en ai testé trois. Mon premier était du côté des Halles, le second sur l'île Saint-Louis et au pied de la tour Eiffel pour le plus récent des trois. Pour l'inauguration de chaque partie, l'équipe Questio est présente ce qui est pas mal pour une première fois. On reçoit de l'aide pour activer l'application et comprendre comment ça marche. Ça permet aussi de jeter un œil à la direction que prennent les autres groupes en cas d'hésitation. Je sais, c'est un peu de la triche, mais ce n'est pas interdit. Sans oublier que le jeu est gratuit à son lancement et quelques temps après. Ensuite, le tarif passe à environ 10 euros, ce qui reste très abordable. Il suffit simplement de télécharger l'appli et choisir le thème, moment et endroit qui nous convient. Alors attention à l'orthographe, Questio s'appelle Q-U-A-E-S-T-Y-O. L'orthographe est peu commune, donc je préférais le préciser. Mais où est la partie culturelle Alors figurez-vous que des anecdotes historiques et mini-explications se glissent entre les énigmes. De plus, les indices et réponses se trouvent souvent sur les bâtiments ou installations historiques et invitent à observer de très près tous les détails dissimulés pour percer le mystère d'une date ou d'un personnage clé. Ce qui est pratique, c'est que ça plaît à tout le monde. Pour ma part, j'en ai fait deux avec mes parents et un avec des copines pour mon anniversaire il y a trois ans. A chaque fois, ça a eu beaucoup de succès. Et puis, pour les plus compétitifs d'entre vous, je pense à Roman, il est possible de faire plusieurs équipes qui s'affrontent. Pour ceux qui veulent éviter les tensions, comme moi, vous pouvez jouer collectivement avec un ou plusieurs portables. En tout cas, j'ai toujours adoré cette appli qui nous motive à sortir et à partager un bon moment avec son entourage. J'ai même refait l'un des jeux que je n'avais pas réussi à finir, ça veut tout dire. Il paraît qu'il y en a dans d'autres grandes villes de France, donc ça peut être un chouette moyen de découvrir une ville en extérieur et les détails qui s'y cachent. Voilà, c'est la fin de ma chronique et j'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous chercherez une excuse pour éviter une sortie musée. Merci beaucoup Iris. Alors, Romane, qu'est-ce que t'en penses Donc euh, c'est vrai que ça a
3: l'air super intéressant et euh, personnellement euh, je joue pas trop à des jeux euh, qui font découvrir la ville de cette façon mais ça peut être effectivement un bon moyen et puis ça me fait penser aussi à un autre jeu dont j'ai entendu parler un peu dans le même style aussi mais là c'est surtout dans tout Paris, pas forcément sur les monuments.
1: Et c'est quoi comme jeu euh, Space Invader. Ah bah j'ai aussi l'application. J'ai l'application euh, dans ma famille, on est tous euh, de grands fans. Donc euh, très souvent dans Paris, on va faire des sorties juste pour euh, en avoir. Donc euh, je conseille aussi euh, par ailleurs l'appli la, Space Invader. Voilà. Merci as bien Romane. Et euh,
3: t'as bien ciblé pour l'esprit les, le plus compétitif. Euh, effectivement, je pense que ça pourrait ouais. me plaire. C'est ce que je me suis dit.
1: Mais bon, c'est bien de jouer collectif aussi. Et je suis sûre que ça te plairait aussi.
3: Merci de nous avoir fait découvrir son mon plan. Et toi, Sarah, ça
0: te donne envie
2: Eh bah, effectivement, en plus, mon oncle est venu du Danemark, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à Paris. Je pense que ça peut être un bon moyen pour lui de redécouvrir Paris et puis pour moi aussi.
0: Écoute, Iris, tu nous as fait plaisir avec ta chronique.
2: Ah bah, ça me fait plaisir en tout
1: cas.
0: Bon, je crois que c'est à mon tour avec la chronique musique. Hui, je vais vous parler d'une chanson qui a eu un succès. Alors, chers auditeurs français et françaises, je suis désolée, je ne vais pas parler d'une chanson française, mais une chanson roumaine avec un mélange d'anglais. Alors, c'est une parodie musicale qui reprend toutes les caractéristiques des hits des années 2000, de la mélodie aux paroles, mais aussi du clip et au costume. De plus, au départ, c'était un défi. Bon, allez, assez de suspense. Je vais vous parler de la chanson Time Time, chantée par un YouTuber qui se nomme Squeezie et le groupe Drake Deguetze. Oui, alors j'ai bien dit YouTuber, Squeezie. Alors, pourquoi je vais vous parler d'une musique écrite par un YouTuber Donc, je pense qu'on connaît tous le youtubeur Squeezie. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Lucas Oshar, alias Squeezie, est un YouTuber et un gamer, mais il ne fait pas que ça, il nous raconte des histoires d'horreur. Mais il a aussi sorti un album intitulé Oxys. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir l'album de vous-même. Alors, revenons à notre Time Time. Cette chanson a été créée dans le cadre d'un défi deux ans après avoir cherché à réaliser le meilleur hits de l'été en trois jours. Défi qui avait conduit à la sortie de deux singles Bye Bye et Mirador, qui a eu un succès aussi. Le vidéaste Squeezie se lance un défi avec... Alors, désolé si j'écorche des prénoms, je ne parle pas encore roumain. Alors, c'est Miad, Chrono Music, Maskey, Motifed et S2 case de créer deux hits des années 2000 en trois jours. Time Time est un titre aux sonorités folk et électro et intégralement chanté en roumain. Le trio de Reggaet, dit en français trois doigts, s'est inspiré d'un single du groupe Ozone je ne veux pas vous dire parce que je ne parle pas encore roumain donc chers auditeurs si les hits des années 2000 vous manquent et que vous bougez et que vous voulez bouger je vous conseille d'aller acheter le single Time Time
1: merci Joshani
0: est ce que quelqu'un de vous connaît la chanson pas du tout vraiment non. plus
2: le youtubeur un peu mais non
1: alors est ce que ça vous tente d'écouter Time Time ou bah bon, ouais peut-être éventuellement c'est vrai que je je connaissais pas du tout euh, cette musique, j'en avais jamais entendu parler, mais euh, voilà, ça peut se tenter.
2: Moi, c'est vrai que j'avais envie de changer un peu euh, parce que j'écoute beaucoup de variétés françaises, alors pourquoi pas
1: euh, Moi, c'est effectivement, c'est pas trop
3: le genre de musique que j'écoute habituellement, mais pourquoi pas Après, euh, je suis un peu euh, classique, donc euh, je sais pas si ça va me plaire vraiment.
0: Je comprends, je comprends, mais je vous rassure, c'est un clip avec les années 2000. Si vous adorez les, les chansons des années 2000. Je vous conseille fortement la musique.
1: Et toi, euh, t'es fan des musiques des années 2000 C'est pour ça que t'as tenté euh, cette musique ou... Alors,
0: euh, j'écoute enfin, de tout. J'écoute des années 2000, euh, même avant. J'ai un peu de tout dans ma playlist. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit que ça regroupe presque toutes les musiques des années 2000. Du coup, je me suis dit vaut mieux la présenter aujourd'hui.
1: Ok, et euh, t'es abonnée à Squeezie, c'est pour ça que... Oh. Je pense tu l'as oui. découvert.
0: <rire> non, je suis abonnée à lui depuis, depuis longtemps et je me suis dit vaut mieux le faire aussi découvrir en même temps que la musique. Et tu as découvert la musique grâce à ce YouTuber euh, Oui, parce que c'est un peu le personnage principal, on va dire. Eh bien, je pense que c'est à ton tour Sarah avec notre rubrique cinéma.
2: Tantôt qualifié et réduit à des cités, des quartiers défavorisés ou encore des quartiers sensibles, cette représentation négative des banlieues persiste. Cela peut s'expliquer par l'absence de représentation politique, des intérêts et des volontés plus que légitimes de leurs habitants. J'ai donc décidé dans cette chronique de mettre en lumière ces banlieues et les problèmes de leurs habitants qu'on a parfois tendance à délaisser, oublier ou qu'on ne veut pas voir. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler du film de Thomas Kriktov, Intitulé Les Promesses, sorti en janvier 2022. Dans Les Promesses, vous plongerez au cœur du quartier des Bernadins situé dans le 93. Vous suivrez également Clémence, la mère de ce quartier, qui fait face à l'insalubrité. Tout le long du film, Clémence se battra tant bien que mal, avec l'aide de son directeur de cabinet Yazid, afin de sauver cette cité, insalubre et ses habitants. Cependant, la politique grime aussi avec les arrangements et les compromis. À cette promesse faite par Clémence aux habitants des Bernadins, des mensonges vont commencer à naître. Mais est-ce pour sauver les habitants, ou pour satisfaire une soif de pouvoir Jusqu'à la fin du film, vous vivrez aux côtés de Clémence et de ses habitants. Seront-ils sauvés, ou seront-ils contraints de quitter leur quartier auquel ils sont tant attachés Ce qui fait, selon moi, la force du film, c'est le choix de ne pas s'être intéressé aux sphères du pouvoir politique, mais d'avoir choisi une échelle plus locale. Car c'est vrai que cette politique locale, on a tendance à l'oublier, voire même à la sous-estimer, la qualifiant parfois de petite politique. À tort pourtant, car je crois que c'est sans doute ici qu'on trouve les plus combatifs, les plus passionnés, animés par une envie de changement et une réelle cause. De plus, à l'heure où les élections présidentielles approchent à grands pas, « Les Promesses » est un film instructif, qui montre bien la complexité du pouvoir politique et qui évite de tomber dans la facilité du manichéisme. C'est-à-dire qu'on voit bien tout le long du film que tout n'est pas noir ou blanc, il n'y a pas les bons et puis les mauvais d'un côté. Alors oui, certaines personnes ne pensent qu'à leur ascension, oubliant les autres. D'autres font tout pour le bien commun, mais utilisant parfois des mauvaises méthodes et choisissent de mentir. Je vous recommande donc d'aller voir Les Promesses, qui passe malheureusement dans moins de cinéma qu'à sa sortie en janvier. Film composé d'un magnifique casting avec Isabelle Hoover, toujours aussi convaincante dans le rôle de Clémence, et Reda Kateb, très juste dans le rôle du directeur de cabinet Yazid, venant d'un quartier populaire et cherchant à renier sa vie d'avant. Nous pouvons également saluer la prestation des personnages secondaires, joués par Nedra Ayadi, Sofiane Guérabe, alors, accrochez-vous à votre siège, ne vous laissez pas distraire, allez voir les promesses, accompagnez, c'est mieux, pour pouvoir en discuter ensuite.
0: Eh bien, merci beaucoup Sarah. Franchement, j'en ai entendu parler de ce film et je comptais bien aller le voir avec mes amis que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors, merci beaucoup de m'en avoir parlé. Et toi Iris Alors, moi
1: j'ai vu la publicité quand je suis allée au cinéma, et c'est vrai que ça avait l'air bien et puis il y a des très bons acteurs dedans. Euh, malheureusement, je crois que je ne vais pas avoir le temps d'aller le voir euh, au cinéma, mais bon, je pense qu'il sera sur euh, des plateformes peut-être assez rapidement ouais, je pense aussi. ou en euh, vidéo à la demande. Je pense que je vais le regarder un moment.
3: Et toi, Romane Moi, je pense que c'est un film qui me plairait beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé un autre film sur les banlieues. Je sais pas si tu connais Sarah Bacnor.
2: Oui, je, je connais malheureusement, j'ai pas pu le voir. Je suis un peu dégoûtée. Mais...
3: Bah, ça, je pense que c'est dans la même thématique et euh, bah, je verrai sûrement les promesses.
2: Oui, sauf que là, c'est un peu plus centré sur euh, les politiciens, justement.
3: D'après ce que j'ai entendu de ah. ta chronique, oui, effectivement. Ça fera un autre point de vue aussi euh, de la situation dans les banlieues. Eh ben, écoutez
0: les filles, je pense qu'on a oublié quelque chose on a oublié la rubrique des coups de cœur.
1: et Eris, quel est ton coup de cœur d'aujourd'hui Alors moi, mon coup de cœur du jour, euh, c'est le jeu de société Burger Quiz. Oui, je sais, à la base, c'est une émission télévisée, mais il existe un jeu de société maintenant. Donc c'est une amie qui me l'a offert, qui me l'a fait découvrir du coup. Et euh, j'ai beaucoup aimé, on y a joué avec mes parents. Et c'est vrai qu'on retrouve tout le fun de l'émission. Donc euh, gros succès. Eh ben,
2: un jeu de société, ça a l'air pas mal. Et toi Sarah Moi je vais vous parler d'une série que j'ai terminée il y a quelques jours sur Netflix. Ça s'appelle Stranger Things. <rire> c'est assez connu. Ah, oui. J'ai commencé un peu réticente mais finalement j'ai adoré. Alors, t'as hâte pour la saison 4 ah, Je l'attends avec impatience.
0: Étoile Romaine Alors moi, je vais vous parler, euh, comme
3: toujours, euh, d'une thématique un peu écologiste. Donc c'est « L'Avenir de la Terre » de Yann Arthrus-Bertrand. Euh, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a touchée aussi. Euh, il parle beaucoup de la situation euh, dans le monde entier sur euh, plein de causes différentes et euh, ça m'a beaucoup émue, euh, donc euh, je vous le conseille. En parlant de Yann Arthus bertrand euh, en ce moment, au lycée, dans le Passage des Arts, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein d'affiches. Et c'est par sa fondation, euh, la fondation Good Planet, qui propose aussi euh, des images et mettre des mots aussi sur euh, ce qui se passe dans le monde, et notamment les 17
1: objectifs d'éloignement durable. Voilà, je vous laisse découvrir euh, ces affiches si vous avez l'occasion. Bah bien sûr qu'on a vu comment passer à côté de ces euh, super affiches. Donc euh, on a vu, euh, bravo pour ton initiative Roman, parce que je sais que ça n'a pas été facile de créer ce projet. Et euh, donc euh, merci. Moi ça me fait plaisir que ça fonctionne alors. Et eh bien
0: moi je jeterai un coup d'œil. Merci Roman. Merci à vous les filles d'être... Euh... Venu aujourd'hui et avoir partagé cette culture. Et j'espère vous revoir bientôt pour la prochaine émission. A bientôt!
1: Au revoir! Au revoir! Au revoir.